0: Tomen sus lugares por favor, gracias al Señor por este tiempo de alabanza Tenemos 10 mil, 20 mil, mil razones para agradecer al Señor Antes de exponer la palabra damos la bienvenida también a Ana Emilia López Rubio También está Jonathan Granados Esteban, están ahí atrás ¿Cómo les decimos? Bienvenidos Bienvenidos eh, tenemos la costumbre de dar un aplauso a nuestros invitados Hoy como que estamos fríos, ¿no? Bienvenidos a nuestros invitados Bueno, eh, estamos estudiando la palabra del Señor en Romanos Hicimos una pausa en el mes de enero Para hablar acerca de la misión de la iglesia Y cómo el creyente vive en misión todo el tiempo eh, Pues hemos terminado esa, esa serie Ahora estamos Estudiando y regresando a Romanos estamos en el capítulo 5 y vamos ahora a la sección que abarca de los versículos 12 al 21 Romanos 5, 12 al 21 y vamos a leer la escritura si tienes tu Biblia por favor ábrela en Romanos 5, 12 al 21 y dice la escritura así por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, como una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, en esta hora queremos pedir tu sabiduría, tu dirección, la iluminación de tu Espíritu Santo, para que nos muestre tu palabra, abra nuestras mentes para entender el significado de tu palabra. Y no solo para saber más, sino para ser más como Jesucristo, más renovados, más transformados, más santos, más sabios, más humildes, con más fe en el Señor, fe fuerte y sólida. Transfórmanos con tu Evangelio y que tu palabra guíe en nuestra iglesia a todo lo que haremos este año, si es tu buena voluntad. Pedimos por la salud de nuestro hermano Mike Flores, nuestro hermano, nuestro líder de iglesia. Ayúdale Padre Celestial, ten misericordia de Él, restaura su salud Pedimos tu bendición para este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Bien, eh, romanos, hemos visto que esta sección que va del capítulo 1 al capítulo 3 Se refiere a la condenación de la humanidad Explica cómo es que el hombre cuando pecó, toda la humanidad quedó, la humanidad quedó bajo la condenación de Dios Por haber rechazado el Evangelio pero después empezamos una nueva sección que va del capítulo 3, versículo 21 y vean cómo empieza esa nueva sección, 3, 21 dice pero, ¿de qué venía hablando la sección primera, capítulos 1 al 3? de condenación y ahora empieza la nueva sección diciendo pero, ahora vamos a cambiar de tema, primero las malas noticias y ahora las buenas noticias de qué vamos a hablar capítulo 3 versículo 21 hasta el 5 al final del 5 de la justificación de los creyentes que aquellos que han creído el evangelio pueden ser justificados ser declarados justos delante de Dios y por lo tanto ser salvos delante de Dios y esta sección es la sección de las buenas noticias la mala noticia capítulo 1 al 3 todos condenados no hay justo ni a un uno todos estamos descarriados no hay esperanza, pero introduce el tema Pablo de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Llegamos por ejemplo a 3.25 en adelante, bueno 24 dice por ejemplo, todos son justificados ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todos fuimos justificados. En esa sección se explica la justicia que Dios proveyó. Luego en el capítulo 4 hablamos de Abraham como un ejemplo de justificación desde el Antiguo Testamento. Para aquellos que pensaban que la justicia de Dios era, la salvación de Dios era gratuita solo en el Nuevo Testamento, dice Pablo, pues no. En el Antiguo Testamento está Abraham que fue justificado por la fe. Luego llegamos al capítulo 5, los primeros versículos Vimos los resultados de la justificación Uno de los resultados es Justificados, versículo 5 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe ¿Qué tenemos? Paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y muchos otros resultados de la justificación Y ahora llegamos a nuestro pasaje del día de hoy Versículos 12 al 21 Pasaje que hemos leído Alguien ¿Cree que ese pasaje es un poquito confuso, enredado? Yo soy el primero en aceptar Han dicho los biblistas, los comentaristas Que este pasaje puede ser la sección más difícil de todo el libro de Romanos Así que me gustaría decir, no voy a predicar el día de hoy Me voy a saltar al capítulo 6 Porque está difícil este texto Pero cuando predicamos expositivamente no nos podemos saltar un pasaje, aun cuando ese pasaje me dé un trancazo a mí, aun cuando ese pasaje hable mal de mí y me exponga mi propio pecado, aunque yo sienta la tentación de pasar por alto, estamos predicando todo el consejo de Dios. Así que efectivamente tendremos que dar la cara y exponer este texto. Este pasaje habla de un tema que es difícil de aceptar para la mente occidental. No, no para el oriental, el oriental es como que eh, Y ya que la Biblia fue escrita en Oriente Es más ad hoc a su cultura, a su mente Habla de una representatividad Una cabeza federal Es decir, hay individuos que pueden representar a las masas Y lo que él haga afectará a las masas Para bien o para mal y esto es un poquito difícil de entender en occidente decía yo ¿por qué? porque en occidente somos muy individualistas la cultura del de yo puedo, el yo solo, Dios y yo y nadie más conmigo no hay, por eso hablar de la iglesia local es un poquito complejo en nuestra cultura individualista donde todos queremos vivir una fe independiente y la Biblia habla de que Dios está construyendo un pueblo, una comunidad, una familia eso va contra mi esencia, contra mi ADN pero este pasaje va a hablar acerca de un representante y en este pasaje vamos a dividir esta sección en dos Romanos 5, 12 al 14, si quieres marcar tu Biblia no es pecado marcar la Biblia 5 al 12 habla de el primer representante Adán y el reino de la muerte 5, 12 al 14 Adán y el reino de la muerte Luego los versículos 15 al 21 Habla de otro representante Cristo y el reino de la vida Versículos 15 al 21 Cristo y el reino de la vida Antes de abordar el texto Aclaremos este asunto de la representatividad Hasta trabalenguas parece, ¿no? ¿Qué es un representante? En una cultura individualista como la nuestra Esta resulta ser repugnante Pero la Biblia tiene un enfoque diferente Uno donde las personas son parte de un todo La Biblia muestra que los individuos somos parte de un todo mayor Las personas somos parte de una familia, de una tribu o de un clan Y el individuo no se mueve solo, no opera por su propia voluntad en nuestra cultura el individuo quiere operar desde, con, desde su propia perspectiva Haciendo su propia voluntad Incluso desde pequeñitos ya se quieren ir de la casa ¿no? Porque no quieren cooperar con el todo La idea bíblica de solidaridad o representatividad Es que puedes tener una relación legítima Con un todo, con un ente completo, una comunidad mayor Y una persona es su representante de tal manera que lo que le pase a esa persona, a esa cabeza, te afectará a ti y a todos los que están dentro de esa comunidad. Un representante involucra a todos los que representa para bien o para mal. En teología y en filosofía esto se llama el representante legal o la cabeza federal. Es una palabra muy fea, muy judicial, pero en teología sí lo manejan, la cabeza federal. Y quizá nosotros podamos comprender esto Si ponemos el ejemplo de el presidente de un país El presidente de un país tiene la autoridad Para declarar la guerra a otro país No se le pregunta a la gente Oye, ¿quieres que vayamos a la guerra? Bueno, es que no se le puede preguntar A 130 millones de mexicanos Porque ¿cuánto tardaría preguntarle a cada uno? Si se necesita tomar una decisión de allá Le damos a nuestras A nuestras autoridades la prerrogativa de decidir y lo que él decida nos involucra a todos así que si el presidente está en guerra con otro país tú no puedes decir yo no, yo no decidí eso no, tú y yo estamos en guerra con otro país si él decidió entrarle a la guerra todos los mexicanos estamos en la guerra era sobre esa base que Dios entonces castigaba o bendecía a una tribu a una nación, a un clan en la Biblia, por ejemplo cuando Acán pecó en Josué capítulo 7 tomó un lingote de oro ¿A quién apedrearon? ¿Solo Acán o a toda su familia? A toda su familia y tú dirás ¿Qué culpa tuvieron ellos? Bueno la representatividad, él hizo mal y el daño fue colateral a toda su familia, a todo su clan y es con esos ojos, con esa realidad Es que debemos acercarnos a Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21 Con eso en mente podemos ahora entender este pasaje Dios nos escogió, escuchen Dios nos escogió a dos representantes federales A dos cabezas federales Y los dos eran perfectos Nadie pudo haber decidido o elegido a un mejor cabeza federal para nosotros bueno nuestro presidente nosotros lo elegimos ¿verdad? Así que si nos arrepentimos o no de nuestras decisiones pues ya nosotros lo, lo elegimos Pero en el caso de nuestros representantes federales ante Dios fueron elegidos por Dios Y nadie pudo haber elegido mejor Y tú dirás bueno Adán fue la mejor elección de Dios para mí Créeme en ese momento no había otro <ríe> Y en segundo lugar era perfecto Él decidió pecar Dios nos eligió a dos representantes federales Que serían nuestra cabeza Y eran perfectos Adán y Cristo Uno falló, el otro triunfó El fallo del primero fue nuestro fallo Pero el triunfo del segundo fue nuestro triunfo Y eso nadie lo pudo haber hecho mejor que Dios Falló uno, sí Y nos hundió a todos pero el otro triunfo y nos rescató a todos. Así que vayamos a nuestra primera sección de esta tarde. Hoy no, no veremos todo el pasaje, es bastante amplio. Hoy nos enfocaremos en el primer representante. No les voy a preguntar qué quieren, la, la, primera, la buena noticia o la, la mala noticia. Vamos con la mala noticia. El primer representante, Adán, dice el texto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán El cual es figura de aquel que había de venir en esta sección vemos en primer lugar que el pecado Entró en el mundo por medio de un hombre Después vemos que el pecado entró La muerte entró en el mundo por un pecado Después vemos que el, la muerte se propagó a todos los hombres Y al final vemos que la muerte reinó sobre todos los hombres Veamos en primer lugar 5.12 dice Por tanto tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre Lo primero que vemos aquí La palabrita por tanto es una conexión ¿verdad? Es una conjunción que conecta Lo que va a decir Pablo ahorita Con lo que ya dijo anteriormente ¿Qué había dicho Pablo anteriormente? Ya no nos acordamos ¿verdad? Porque esto lo vimos en enero <ríe> Ya tiene mucho tiempo que vimos Lo que había dicho Pablo en 5, 1 al 11 Había dicho que somos justificados y reconciliados con Dios Por medio de la muerte de su hijo Y ahora dice por tanto Entonces ahora va a dar Pablo una analogía Entre Cristo y Adán Y la idea general es mostrar que las acciones de ambos Generaron efectos de gran alcance Para toda la humanidad Solo por un hombre Insisto, este pasaje es, es difícil de comprender, difícil de aceptar, intelectualmente quizá dirás no, 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 no cuadra pero esto se acepta por fe Adán es nuestro representante y Cristo es nuestro representante, por fe creemos eso y sus efectos se ven en nuestra vida En el caso de Adán fue que él, el pecado entró en el mundo por un hombre es importante notar que Pablo está diciendo aquí, aquí no está diciendo que el pecado se originó con Adán ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Que el pecado entró por medio de Adán, es decir ya existía el pecado en algún otro lado No se originó con Adán, el primer pecado no ocurrió con Adán El pecado tuvo su origen en alguien más Y ustedes sabrán por el libro de Isaías y por el libro de Ezequías de Ezequiel perdón Que Satanás Pecó cuando él era un ángel Perfecto delante de la presencia De Dios y hubo Orgullo en su corazón Quiso ser semejante a Dios Y Dios entonces lo quitó de su privilegio Y lo expulsó de su presencia Y vino a dar a la tierra Juan 3.8, primera de Juan 3.8 Dice que Satanás peca Desde el principio Así que el pecado ya existía y él engañó a nuestros primeros padres para que el pecado entrara en el mundo ¿Cuándo entró el pecado en el mundo vayamos a Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17 el Señor Dios dice la Biblia tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Atención con este mandamiento, ¿okay? porque este es el mandamiento que Satanás tuerce. ¿Qué le dice Dios? De todo árbol podrás comer. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán solamente recibió un mandamiento, ¿era gravoso eso? para nada y para un hombre perfecto tampoco era sencillo pero Satanás tentó a Eva para que desobedeciera a ese único mandato de Dios ella a su vez indujo a su esposo que estaba ahí a comer la fruta prohibida y de esa manera desobedecer a Dios y los dos en ese momento pecaron por igual ciertamente fue Eva la que pecó primero pero qué está diciendo Pablo aquí el Adán, el pecado entró por Adán por qué razón tú dirás bueno la culpa la tuvo Eva ¿no? y de ahí la guerra de sexismo en la actualidad que es ajena a un creyente no? el creyente no tiene esa cosmovisión porque la Biblia dice que el responsable era Adán por qué la responsabilidad principal fue sobre Adán primero porque él fue el que recibió el mandamiento él era responsable del mandamiento Eva fue engañada Adán no Adán sabía que era pecado que era incorrecto y en segundo lugar importante por lo que dice Pablo aquí porque él era el cabeza federal de la humanidad no Eva la mujer fue creada después en sumisión al varón y Adán era el cabeza federal, el representante de la humanidad Así que a él se le responsabilizó del pecado Cuando Adán desobedeció a Dios, dice Pablo El pecado entró en la vida, entró en el mundo Triste aquel día, aquella hora en que estos dos pecaron Y en ese momento, cuando dieron la mordida No sé qué fruta haya sido, pudo haber sido un plátano ¿Por qué queremos decir que fue una manzana? Pero la fruta que haya sido, que mordió en ese momento que dieron la mordida El pecado entró en el mundo Y se desató una reacción en cadena que vamos a ver ahorita en el versículo 12 El pecado entró en su vida, generó un cambio en su esencia misma, en su interior No fue solo un cambio biológico sino su ADN espiritual fue alterado El cosmos mismo fue alterado y pasó de estado de perfección a estado de imperfección, de estado de salud perfecta a enfermedad De bien a maldad, de luz a oscuridad y todo el mundo quedó en tinieblas A este evento le llamamos en teología la caída La caída no es que iba caminando y se tropezó, no. la caída fue el evento donde los hombres desobedecieron a Dios Y el pecado entró, el pecado entró en el mundo dice el versículo 12 él no está hablando del pecado en plural Sino del pecado en singular ¿A qué se refiere Pablo? No se refiere a los pecados que él cometería después Que serían consecuencias de este pecado Se refiere a la entrada de la naturaleza del pecado En el interior de los seres humanos Adán dejaría una herencia genética a sus descendientes Pero también una herencia espiritual una naturaleza corrupta, el pecado original decía Agustín de Hipona Dios hizo a los hombres con una raza, como una raza procreadora Es decir, nos habríamos de multiplicar Dios creó a los ángeles en serie, creó todos los ángeles con un chasquido de dedos No así a los hombres, Dios creó a dos hombres, hombre y mujer para que se procrearan se multiplicaran y llenaran la tierra y por medio de la procreación transmitirían a sus hijos una herencia genética y esos hijos a sus hijos así hasta el último ser que habite este planeta pero no solo una naturaleza física sino una naturaleza espiritual psicológica o sea toda la estructura emocional se hereda de nuestros primeros padres es bonito pero la desventaja es que heredamos el pecado de Adán y Eva Adán representa a toda la raza humana que descendió de Adán Sin importar toda la cantidad de grupos étnicos, grupos nacionales que haya en el mundo Todos descendemos de Adán Hay una teoría que el nombre de Neandertal es otra familia Falso totalmente Dios solo creó a un hombre y a una mujer No hay más razas en el planeta y de esa familia viene toda la humanidad Cuando Adán pecó entonces La humanidad pecó en él Adán quedó contaminado espiritualmente aquel día Por lo tanto todos sus descendientes quedaríamos contaminados de la misma manera aquel día Al heredar su naturaleza contaminada A eso se refiere el principio de representatividad cuando Adán pecó en el huerto de Edén, pecó no solamente un hombre, pecó la humanidad entera. Y tú dirás, pero yo no estaba ahí, insistiendo, ¿verdad? Yo no estaba ahí. Pero todos sus descendientes, todos los que venimos de Adán, toda la raza humana, estábamos en Adán y Eva, estábamos en su genética, en su ADN, en sus lomos, como diría la Biblia. Y de tal manera que estábamos participando de aquel pecado. Primera de Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, porque heredamos su naturaleza caída, corrupta. Número 2, Romanos 5:12 también dice, ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo, pero después qué? Y por medio del pecado, la muerte. Hermanos, el problema es que el pecado no viene solo. El pecado viene muy mal acompañado. Le acompaña esta, este monstruo llamado muerte. La consecuencia del pecado fue la muerte. Dios no creó a Adán como un ser mortal. Dios lo creó como un ser inmortal. Pero había dicho Dios algo en Génesis 2.17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás por qué razón porque el día que de él comas ciertamente morirás eres inmortal pero si comes de ese árbol te convertirás en mortal ¿Qué le había dicho Satanás a Eva cambió toda la versión de Dios porque Satanás es un mentiroso Hebreos habla de la del engaño del pecado el pecado viene a nosotros y nos engaña por ejemplo, dice en 3.4, Génesis 3.4 Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán Mentiroso Satanás, mentiroso Y la mujer fue engañada Dios ya había establecido el pago por el pecado El alma que pecare, esa morirá Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados. Más bien, comete muchos pecados porque es un pecador por naturaleza. ¿Sí? No creas que tú naciste perfecto y como el día en que dijiste tu primera mentira cuando eras bebecito, en ese momento te convertiste en pecador. No, 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 no. Ya eras pecador. Pero dijiste esa mentira porque ya eras pecador. Increíble, yo tengo bebés, tengo pequeñitos y son hábiles para mentir para ocultar la verdad y digo yo así era ¿no? me avergüenzo de mí mismo ahora y, mi, y mis hijos pueden ser astutos para desde pequeños engañar no puedo decir que son en ese sentido un angelito porque traen una naturaleza corrupta una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira dice una mentira porque es Pecador, en su corazón hay engaño Una persona no llega a convertirse en un homicida cuando mata a alguien Mata porque en su corazón hay homicidio Mateo 15, 19 dice Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias ¿De dónde salen todos esos pecados? Del corazón el pecado trae varias clases de muerte a los hombres hablemos un poquito de la muerte la muerte significa separación así etim etimológicamente pero separación de qué en primer lugar la primera separación que Adán y Eva experimentaron en aquel momento fue una separación de Dios es decir una separación espiritual qué pasó cuando pecaron ellos huyeron de la presencia de Dios, escaparon, se escondieron y Dios te, tuvo que buscarlos y, y preguntar ¿dónde están ustedes? No porque no sabía, quería confrontarlos, escuchar su voz para confrontar su pecado. Esa se llama la muerte espiritual y los hombres, los seres humanos nacemos vivos biológicamente pero muertos espiritualmente. Es decir, separados de Dios. Efesios 2, 1 y 2 dice... Y Él les dio vida a todos cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero hay una segunda clase de separación. La separación física. Donde el cuerpo o el espíritu se separa del cuerpo. La palabra en la Biblia usa varios términos para referirse a esta parte espiritual. Alma, alma espíritu, mente, corazón, todos son términos sinónimos que se refieren a lo mismo no es que yo tengo una mente, tengo un alma, tengo un espíritu, tengo un, este, un corazón, tengo varias cosas no, es, se refiere a la parte inmaterial, pero esa parte inmaterial sale del cuerpo cuando morimos físicamente Quizá Adán y Eva no experimentaron esa separación en ese momento, pero sí la espiritual. Y la tercera clase de muerte es una separación eterna y definitiva de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios, pero temporalmente había solución. Si Adán y Eva se arrepentían de sus pecados y creían en el sacrificio que Dios hubo de hacer en ese momento, porque sacrificó un animal más adelante, ¿qué pasaría? Adán y Eva podrían corregir su problema de hecho Dios le dijo a Adán enviaré un descendiente varón para que solucione este problema hablando de Cristo Jesús es decir esa separación era temporal pero la separación eterna una vez que el alma entre en, la, en el infierno ya no hay vuelta atrás ya no hay regreso para las personas Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Esta muerte no solo trae separación eterna de Dios, también trae sufrimiento eterno separados de Dios. Esta es la muerte que los incrédulos están teniendo, están vivos biológicamente pero muertos espiritualmente en tercer lugar dice el versículo 12 regresemos a Romanos 5 versículo 12 por tanto tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron Acto seguido, ¿qué pasó? La muerte se extendió. Como un incendio voraz, que no se detiene por nada. Como una pandemia, nada lo puede detener. Primero entró el pecado, ¿le diste chance a la entrada del pecado? El pecado contaminó todo, entró la muerte y la muerte empezó a destruir todo a su paso. En ese momento los animales que eran benévolos, que eran herbívoros se convirtieron en carnívoros y se empezaron a destruir entre ellos ¿no? y empezar a atacar al hombre, los animales fueron creados para estar en sujeción al hombre y ahora estaban en contra del hombre, se volvieron hostiles al hombre, la misma tierra se volvió hostil al hombre, con mucho sudor dará la tierra su fruto dijo el Señor, desde aquel momento ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte la muerte una vez que tocó el cuerpo de la primera persona se transmitió a todos sin excepción y algunos me dirán bueno y qué pasó con Enoch y con Elías la Biblia dice que ellos no murieron bueno escaparon de la muerte física y la muerte eterna pero de todos modos habían nacido muertos contaminados por el pecado de Adán y Eva en algún momento ellos creyeron en Dios Fueron justificados por la fe y fueron salvos Pero ellos experimentaron la muerte espiritual Y experimentaron la restauración, la conversión de sus almas Todo ser humano ha experimentado la muerte La pregunta es ¿Por qué la muerte se extendió? Contesta Romanos en el versículo 12 Porque todos pecaron Es decir Ahora, no se refiere aquí a los pecados que estamos cometiendo hoy en día, que por supuesto están siendo contados. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en Adán todos pecamos, por eso todos habríamos de morir. En aquel momento en que Adán pecó por primera vez, estaba Adán y su esposa solitos, pero la humanidad entera estaba en ellos, en su ADN, en su genética, y su pecado se convirtió entonces en el pecado de toda la raza porque todos los hombres se encontraban en ellos dice el Salmo 51.5 yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre ahora David no está diciendo ahí que su mamá cometió adulterio está diciendo David, está hablando del pecado original su madre era, había heredado la naturaleza corrupta y por eso él fue contaminado dice el Salmo 58.3 desde la matriz están desviados los impíos Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras No se convierten en mentirosos Nacen corruptos ya Toda persona que nace con una naturaleza corrupta Necesita ser transformada por medio de la obra del Espíritu Santo Y bueno para finalizar vamos a versículos 13 y 14 Romanos 5, 13 y 14 pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los es que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Otra vez dirás, Ay, hermano, esto sí está bien enredado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Solo él se entiende, ¿no? Bueno. El argumento de pablo que viene desarrollando en esta sección es el de la representatividad ¿Qué significa que en adán todos pecamos cierto quizá no lo entendiste a todos los hermanos pero con que te lleves esto en adán todos pecamos y todos morimos esa es la idea aquí y para probarlo los versículos 3 y 14 introducen un tema para probar que esto es verdad el tema de la ley de moisés ¿En qué momento apareció la ley de Moisés? ¿En el tiempo de Adán? No, muchos años después, miles de años después hasta Moisés Ya habían pasado quizá tres mil años de historia humana Ahora díganme ustedes, ¿qué pasó con esa gente entre Adán y Moisés? Que no tenía ley, ¿no morían ellos? Sí morían Dense cuenta que el pecado entonces existía en ese tiempo Aunque no había ley Significa que todos habían muerto, hubo un periodo de la humanidad en que no había ley, sin embargo la gente seguía muriendo ¿Y qué prueba esto? Que la humanidad efectivamente había heredado la naturaleza pecaminosa de Adán Es lo que está probando Pablo, no había ley pero morían ¿Qué significa eso? Que habían heredado la naturaleza corrupta de Adán no nos convertimos en pecadores porque no obedecemos una ley, no, porque la heredamos, heredamos el pecado. Conclusión, cuando Adán pecó, pecó toda la raza humana, pero hermanos, de las cenizas, de esta mala noticia, de esta historia que al parecer no, tiene, no hay esperanza, se levanta algo poderoso. Qué dice el versículo 14 sin embargo aunque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán el cual, esto es importante Adán es figura de aquel que había de venir Adán es nuestro representante que falló y pecó y por su culpa todos pecamos pero la buena noticia es que también Adán es figura del otro representante Alguien que no fallaría, alguien que triunfaría Y que de las cenizas nos resucitaría y nos daría vida eterna Sería el antídoto a la muerte, al pecado, a la falta de esperanza Este nuevo representante ¿De qué se trata eso? Bueno no falten el próximo domingo Hablaremos del otro representante El que triunfó El que nos trajo vida Uno nos hundió en la muerte Pero el otro nos resucitó Cristo Jesús, nuestro Salvador No, no falten por favor el próximo domingo Estaremos hablando si Dios permite de este pasaje Oremos Padre Celestial Te damos toda la gloria a ti eres digno y santo, digno y santo el cordero que fue inmolado porque viniste a revertir el pecado de nuestro primer representante de nuestro primer padre, de nuestro primer Adán gracias Dios por haber enviado al segundo Adán como antídoto a la enfermedad del pecado a la pandemia del pecado con el cual estábamos infectados Gracias por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo Y toda la gloria a ti Señor, en el nombre de tu Hijo, amén Pónganse de pie, adoremos al Señor hermanos